0: Olá, eu sou José Benedito da Silva, editor de Veja. Esta é mais uma edição do programa Páginas Amarelas. O nosso convidado de hoje é o vereador Fernando Holliday, do Democratas, ou DEM. Ele foi eleito em 2016, aos 20 anos, vereador da cidade de São Paulo. Se tornou, assim, o vereador mais novo da, da história da, da Câmara Municipal. E ele é o nosso convidado hoje aqui para falar de vários temas. Muito obrigado, vereador, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Vereador, vamos começar o seguinte. O Movimento Brasil Livre completa cinco anos agora em novembro. E a existência do movimento, do MBL, é, coincide com um dos períodos mais turbulentos aí da, da política brasileira. O MBL sempre esteve no, no centro dessa, dessa turbulência toda. Eu vejo agora que alguns líderes estão olhando para trás, fazendo uma, fazendo uma certa avaliação do, do, do comportamento, da história, da trajetória, da, das estratégias adotadas, e até alguma mea culpa em relação a alguns pontos e tudo mais. Eu queria saber do senhor, nesses cinco anos, quando o senhor vê o MBL, o que o senhor acha, onde o senhor acha que errou, onde acha que o MBL foi fundamental.
1: Olha, eu gosto de resumir a história do MBL, internamente nós dizemos muito isso, em três fases, né, que seria o MBL 1.0, 2.0 e 3.0. 1.0 foi o MBL que surge com a demanda do impeachment, principalmente, ainda em 2015 fazendo as primeiras manifestações, principalmente na Avenida Paulista, defendendo impeachment quando ainda não era uma tese muito popular, mesmo entre os movimentos de rua e, principalmente, entre a oposição. E aí a gente passa a fazer essas manifestações e a fazer atos em detrimento dessa pauta específica. O MBL 2.0, ele vem em 2016 já com pessoas sendo eleitas, e aí eu me incluo como o primeiro deles é, na capital mais importante do país, aqui em São Paulo. E é um MBL que tem uma tendência mais conservadora, mas mais do que isso. É um MBL que simplifica muito o debate. Ele resume tudo entre alguém que é do mal e alguém que é do bem. Esse maniqueísmo uh, a gente trouxe para a política, e aí é onde está a nossa principal autocrítica. A gente acha que exagerou nessa simplificação do debate, alimentou radicalismos na direita e alimentou a falta de diálogo que a gente vê hoje na política. E aí é que vem a ideia de um MBL 3.0, que surge no final agora de 2018 e de 2019, que é essa autocrítica que a gente faz, e agora tentando trazer um debate público mais qualificado, defendendo sempre os nossos ideais, mas não transformando todo e qualquer adversário em algo demonizado, como a gente muitas vezes fez até mesmo com a imprensa. Então é uma revisão da nossa história e uma tentativa de ter um diálogo maior com quem discorda da gente.
0: Essa tentativa do MBL não foi bem vista por setores mais radicais, vamos dizer assim, do bolsonarismo, né? Naquele clima conflagrado de redes sociais ali, muitos muitos bolsonaristas dizendo que ah, a MBL recuou, traidor e não sei o quê. A direita hoje, ela está ela, ela, ela muito dividida, muito estilhaçada e tal. E o MBL se posiciona onde nessa... nessa, nessa...
1: É, o, o, muitos desses, né, dessa ala mais radical da direita, entendem esse nosso reposicionamento como um reposicionamento de ideais, então eles entendem que nós estamos indo mais ao centro, indo mais à esquerda, mas os ideais são os mesmos, isso é até é importante ressaltar. A gente acredita em tudo que a gente acreditava antes, só que agora a gente defende essas mesmas coisas de uma maneira diferente. Agora, essas divisões na direita, elas sempre existiram. No impeachment, por exemplo, ela era mais evidente quando você tinha... As pessoas que iam às ruas por um combate uh, à corrupção, algo mais genérico, aqueles que iam às ruas pelo impeachment e aqueles que iam às ruas pela intervenção militar. Uh, em 2016, por exemplo, eu gravei um vídeo muito crítico ao Bolsonaro, quando ainda era deputado federal, quando ele deu aquele voto no impeachment defendendo o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi claramente Sim. um torturador. Né? Então essas diferenças elas já existiam. Mas como estava todo mundo unido em torno de um objetivo que era derrubar da Dilma, isso não ficava muito claro. Agora, quando nós temos um governo de direita, essas divisões elas acabam ficando uh, mais evidentes. E acho que esses grupos que nunca concordaram com a gente, ao longo desse processo, continuam não concordando.
0: O MBL se arrepende de ter empenhado apoio ao, ao Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição ou não?
1: Não, porque é, a alternativa definitivamente era muito pior. Não, não existe a possibilidade, pelo menos na minha visão, de que o governo Bolsonaro, por todos os erros que enfim, já cometeu até aqui, por todos os erros que ainda possa vir a cometer até o final do mandato, na minha visão não existe possibilidade dele ser pior do que a hipótese de um governo petista. Porque o, o governo petista ele criou um sistema e um método de governo com base na corrupção. Ele surrupiou os poderes, o, o poder legislativo, o poder uh, judiciário, muitas vezes, por meio de um sistema que era uh, uh, de, de realmente dominar todos os poderes e de suprimir a democracia, algo muito semelhante ao que vem acontecendo na Venezuela. O governo Bolsonaro tem erros de percurso, mas não algo... Uh, uh, planejado no macro para destruir a democracia. Acho que são apenas uh, equívocos ali de, de narrativas ou de estratégias políticas.
0: O senhor acha que essas trombadas, por exemplo, vamos dizer assim, que o presidente já teve com a PF, com a Receita Federal, com o COAF, na história do COAF, de intervenção em órgãos de investigação, não vai um pouco contra um dos pilares do MBL, que é a defesa da, da, da investigação de corrupção e tudo mais? O senhor não teme que o Bolsonaro, com esse jeito dele de trombar todo lado com os órgãos de fiscalização acabe criando uma crise institucional, ameaçando, enfim, a democracia e tudo mais? É, eu acho que, do
1: que de tudo que aconteceu até aqui desde o início do governo Bolsonaro, isso é o mais grave. Né? Ao longo de anos, o PT tentou modificar, inclusive no, no primeiro e no segundo governo Dilma, o Cardoso, quando era ministro da Justiça, foi cobrado insistentemente pela ala radical do PT, para mudar a direção da Polícia Federal, para interferir uh, diretamente nos órgãos fiscalizadores, para que as investigações da Lava Jato não avançassem tanto e não resultassem no que resultou que foi a queda do PT. E por anos o, o petismo foi cobrado por essa falta de, de, de mão de ferro uh, nas operações Sim. e nesses órgãos. E aí vem o Bolsonaro e faz exatamente isso. isso, quer dizer, troca a direção da PF, troca a direção do, 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 do COAF, da Receita Federal. Então acho que é muito gravíssimo, porque... É, querendo ou não, ele está dando um sinal muito ruim para todos aqueles que foram às ruas lutar contra a corrupção e para todos aqueles que trabalharam dentro do Ministério Público Federal, por exemplo, em operações como a Lava Jato. Então, acho que de tudo que aconteceu até aqui, de todas as barbaridades que ele já falou, de todas as vezes que ele já atentou contra a liturgia de, do cargo, não existe nada mais grave do que a interferência que ele está fazendo é, nesses órgãos e também é, a articulação que o PSL hoje faz
0: contra a CPI da Lava Toga. Será que o combate à corrupção corre risco no país? Não só, não só pelo, pelo governo Bolsonaro, mas a questão dos diálogos vazados, fragilização do Moro, procuradoria em Curitiba...
1: Olha, eu acredito que o, o combate à corrupção ele chegou em um nível no Brasil que fica difícil você acabar com ele. Hoje nós temos, uh, apesar de todas essas interferências, órgãos que ainda seguem independentes, investigando, acho que uh, a principal esperança ainda se encontra no Ministério Público nesse sentido, uh, mas é muito claro que uh, aqueles que fazem parte desses órgãos que lutaram contra escândalos de corrupção, contra esquemas de corrupção, hoje estão sendo muito atacados. Parte pela imprensa, não sei se propositalmente ou, ou por consequência desses diálogos uh, vazados, mas também parte do governo. Acho que uh, ao longo dos últimos anos, este talvez seja o ano mais crítico para esses órgãos fiscalizadores.
0: É... Com relação à força tarefa, a Lava Jato, à força tarefa, os diálogos vazados, enfim, eu queria perguntar duas coisas. O que o senhor acha dessa questão dos diálogos vazados, assim, em que ponto isso pode ter afetado realmente a imagem da Lava Jato? E a nomeação do Augusto Aras para a PGR, onde é que ele entra também nesse contexto todo? Hein?
1: Perfeito. É, quanto aos diálogos vazados, eu particularmente tenho muitas ressalvas quanto a acreditar na integralidade da das mensagens, eu acho que pode ter sido adulterado de alguma forma entre o recebimento da informação e a entrega para a imprensa. Acho que ali pode ter havido algum tipo de adulteração em algumas mensagens, então eu eu, eu tenho muita ressalva em tratar elas como uh, absolutamente reais. Mas mesmo sendo reais, uh, eu não acredito que há ali uma clareza na parcialidade do então juiz Sérgio Moro, acho que isso não fica evidente, não há um favorecimento em torno da acusação, muito pelo contrário, muitas sentenças indicam que o Sérgio Moro eh, recusou recomendações do Ministério Público para condenar várias pessoas em diversos crimes, inclusive o Lula foi inocentado em alguns desses crimes. Agora, quanto à nomeação do Augusto Aras, eu, eu até entendo eh, porque o Presidente da República escolheu este nome. Ele é um procurador que veio com um discurso mais conservador, contra a ideologia de gênero, mais liberal no que tange também a liberação eh, de obras em áreas de preservação ambiental, eh, agindo mais preventivamente do que eh, combatendo obras desse tipo. Então, acho que o presidente se utilizou principalmente desses critérios, mas esqueceu um histórico que acho que é complicado para alguém que fez uma campanha como Bolsonaro fez, que é um, um sujeito que teve relações muito próximas com membros da cúpula petista, foi por muito tempo muito próximo de movimentos esquerdistas, então acho que é um pouco incoerente com aquilo que o Bolsonaro pregou ao longo da sua campanha.
0: Esse governo Bolsonaro é o governo liberal que o MBL gostaria depois de vários anos de governos petistas ou está longe disso?
1: Não, não é. Já não era na campanha, né tanto é que nós não apoiamos ele no primeiro turno. Uhum. Dentro do movimento teve gente que votou no Álvaro Dias, gente que votou no Amoedo, e teve gente que já foi com o Bolsonaro, o meu caso, por exemplo. Mas acho que... Nós não encontramos ainda nesse cenário todo uma figura que personificasse idealmente uh, o liberalismo que a gente acredita e o liberalismo que a gente defende. Existem algumas figuras ali claro que a gente tem uh, uma compatibilidade maior. O próprio Sérgio Moro no Ministério da Justiça, o Paulo Guedes no Ministério da Economia mas o governo, como um todo, ele é muito mais saudosista em relação aos militares e tem uma ideologia uh, muito mais próxima do que foi o regime militar do que uma ideologia próxima daquilo que o
0: MBL defende. É, o, o MBL sempre foi liberal em questão em questões econômicas, mas andou dando umas trombadas, assim vamos dizer assim, também na, na, na questão da, das pautas de costumes. É, foi bastante atacado, mas ganhou adesão também, enfim em dois episódios que eu me lembro, a questão do queer music uhum. e a questão do, do homem no humano. Nessa autocrítica agora, nessa avaliação que o MBL está fazendo essa questão do engajamento nas pautas de costumes também faz parte? Há, um, há alguma coisa a ser revista aí?
1: É, eu acho que nós erramos ali na, naquele período na linguagem, né foi uma linguagem realmente muito violenta e, e ficou parecendo que a gente era é, contrário ao, a, a determinados tipos de expressão da arte, mas nunca foi isso nossa crítica principal é que é muito complicado você definir onde você vai investir o dinheiro público eh, em determinadas exposições culturais, porque eram exposições que ofendiam boa parte da população, seja pela sua religiosidade, seja eh, por conta da sua moral, enfim. E, querendo ou não, era o dinheiro daquelas pessoas sendo investido na, naquelas exposições. Se aquelas exposições tivessem sido privadas e com classificação indicativa, no caso... Do, do, da exposição Numan, a, o MBL muito provavelmente não teria se manifestado de nenhuma forma. Mas, de fato, a linguagem agressiva que a gente usou naquele momento foi desproporcional, acabou expondo e, e até assassinando reputações de, de artistas, de diretores culturais, etc., que a gente não deveria ter feito. Né? Então, se, se há alguma autocrítica a ser feita, aí acho que é a linguagem que a gente utilizou. Mas o mérito em si, que é a utilização do dinheiro público, acho que é algo que o Brasil precisa estar preparado para discutir.
0: A pauta de costumes em si não é uma pauta prioritária do MBL?
1: É, a gente acredita que existem é, coisas muito mais prioritárias do que as pautas de costumes. Né? Mesmo Escola Sem Partido, Isso. por exemplo, já estou até <risos> adiantando é, já, aqui. É. É, a, a gente sempre focou muito na Escola Sem Partido e apesar de eu realmente acreditar que existem professores que doutrinam em sala de aula e tudo mais, essa não é uma prioridade da educação. Né? Em, em um país que a gente tem uh, uma porcentagem muito alta de analfabetismo funcional, por exemplo, uh, a ideologia que o professor prega em sala de aula não é uma prioridade. Então, uh, não, existem coisas à frente que a gente precisa resolver.
0: É, Para a eleição do ano que vem, antes da eleição do ano que vem, eu queria dizer assim, o tipo, seguinte, o trabalho do senhor na Câmara. É, pelo perfil do senhor, pelas propostas que o senhor defende e tudo mais, é, o senhor se envolveu em várias confusões ali, né assim, de tédio o senhor não morreu, como a gente estava conversando agora há pouco, nesse período todo. A última delas foi quando o senhor disse que os vereadores não trabalham. Eu vou, eu, eu, eu vou fazer de novo a pergunta. Os vereadores não trabalham? Eu vou, eu vou até...
1: É fazer a frase melhor do que a, a frase original. A maioria dos vereadores na Câmara Municipal de São Paulo não trabalha. Eles ainda vão continuar a pé da vida comigo, vão provavelmente me xingar no plenário, mas a verdade é que é, o critério que eu usei ali, não é o, o trabalho que eles fazem nas bases deles, porque Todos os vereadores, e aí sem exceção 55, estão sempre lá no seu bairro atendendo população Até e Até por sobrevivência mais. eleitoral, Exatamente, né? Exatamente, porque se eles não fizerem esse trabalho, eles não <risos> voltam é. para a Câmara. Então, é. esse trabalho eles fazem, mas, mas quando eu, eu digo que a maioria dos vereadores não trabalha eu me refiro especificamente à análise e à discussão de projetos feitos pelos próprios vereadores. Surgem propostas absurdas dentro da Câmara Municipal que a gente não discute, ou não sei se por preguiça, não sei o que que é, mas é, simplesmente, ah, o projeto de vereador, ah, não vamos discutir não, ah, encerra essa sessão, ou então vamos votar logo, voto simbólico, de qualquer jeito, desde que o prefeito veta, é sempre tratado com um, um desdém absurdo, é, que não vale o salário que a gente ganha. Então era esse trabalho específico de plenário que eu me referia. Agora, é, claro, o trabalho de vereador não é só isso, existem várias nuances, e foi isso que eles não me deixaram explicar.
0: E como, e como retaliação né, nessa discussão toda, aí um vereador chamou o senhor de macaco de auditório e depois quis dizer que isso não tinha uma conotação racista e tudo mais, quis, disse que a expressão tinha um outro significado. Mas eu queria aproveitar para fazer uma pergunta. É, desde o começo, desde a campanha, o senhor já disse que a questão, a pauta, a questão racial não era uma pauta da candidatura do senhor. É, e, mas, mas volta e meia, os adversários têm tentado ligá-lo à pauta. Né? O Ciro Gomes, naquele episódio que chamou o senhor de capitão do mato, agora macaco de auditório. Aí, e, e o senhor também acaba legislando em alguns pontos. né? Teve a questão da, do fim da lei das cotas raciais, do fim do dia da consciência negra. Como é que é essa relação do senhor com racismo, enfim, com, com, com os adversários usando isso, às vezes, como arma política? Né?
1: Boa. É, eu, eu acho que existe um problema no Brasil como um todo, que é o fato de que nós, nós nunca tivemos uma discussão muito profunda sobre as raízes do racismo, sobre o papel do movimento negro e como se combateu o racismo. Algo que nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum. Lá eles tiveram uma até uma segregação racial muito mais aguda do que a nossa. E, e lá, hoje em dia, é relativamente comum você ver negros que discordam das teses esquerdistas e, portanto, dos movimentos negros, e tem esse debate público constantemente. No Brasil, a gente nunca teve isso. As Cotas Sociais, por exemplo, eram quase que uma unanimidade. Quem era contra a instauração desse sistema era visto como racista, nazista, fascista ou qualquer coisa desse tipo. Então, o que eu, o que eu costumo dizer é que o melhor meio de combater o racismo é oferecendo oportunidade a essas pessoas, independente de cor da pele, sem segregar racialmente em nenhum momento. E, a partir do sucesso dessas pessoas, e boa parte delas serão negras, a gente vai vencer esse preconceito. Agora, a partir do momento em que você começa a reservar vagas para pessoas por conta da cor da pele, seja em concurso público, seja nas universidades, é, você está criando uh, uh, uma espécie de, de racismo institucionalizado como quem diz o seguinte, olha, apesar de nós termos brancos, pardos e negros que são pobres, com péssima qualidade de ensino, os negros têm uma dificuldade especial e, portanto, eles precisam desse sistema, que não é verdade. Uhum. Todos aqueles que dependem de educação pública têm a mesma péssima qualidade de ensino e têm as mesmas dificuldades. Então, eu concordo quando você diz que nós precisamos de cotas sociais para que essas pessoas consigam entrar na universidade. Mas, dentro da pobreza, segregar ainda pela cor da pele, eu acho que é até crueldade, inclusive, com essas pessoas. E é isso que a esquerda, e aí é, simbolizando aqui Camilo Cristóforo, simbolizando Ciro Gomes. Uh, Ciro Gomes, eles não entendem. Eles acreditam que eu nego o racismo e por negar o racismo, eu sou um traidor uh, da negritude, né, como dizem.
0: O senhor será candidato à reeleição ano que vem?
1: Muito provavelmente, Muito pro... sim. Então, uh, não sei ainda se Continuo no Den se tento por, por algum outro partido, né isso é algo a ser discutido, mas uh, eu quero até mesmo para colocar a prova né da, da população paulistana se eu fiz um bom trabalho ou não.
0: O, o, o MBL já chegou a cogitar a criação de um partido, mas hoje as suas principais lideranças estão no DEM, né O senhor está no DEM, o Kim Kataguiri está no DEM, o, o Arthur Duval está no DEM também. É, mas eu esses dias ouvimos falar do senhor no Novo. Isso, isso existe? Tem alguma conversa com o Novo? O que o senhor acha do, 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 de estar no DEM? O DEM é um partido onde dá para se, se atuar no parlamento tranquilamente? Como que é?
1: É, assim, com o DEM, isso, isso precisa ser dito de forma muito clara, eu nunca tive nenhum problema de intervenção na atuação parlamentar, nem na campanha. né? Eu nunca recebi uma ligação de alguém, do democrata, seja nacional, estadual ou municipal, dizendo, olha, sobre isso você não, não pode falar, sobre fulano você não pode dizer. Então eu sempre tive uma liberdade restrita. Mas é fato que a bancada do DEM municipal... É, costuma ter uma linha muito diferente da minha, né? Uhum. Não, não não são todos os vereadores que se identificam como liberais ou conservadores, não são todos que entendem a minha ideologia, e alguns ficam incomodados com o que eu falo, apesar de não interferirem e tal, então tem essa essa dissonância, mas a liberdade, isso sempre foi garantido. Quanto ao novo, é, na verdade, é, a compatibilidade ideológica, ela sempre existiu, uhum. É um partido que eu admiro muito, o trabalho deles agora na Câmara dos Deputados, enfim, acho excepcional. Mas não é não é um partido que eu simplesmente decido ir, ah, agora eu quero ir no novo. Não, eu tenho que passar por um processo seletivo, ver quais são as regras, etc. Mas é uma hipótese também que eu, que eu não
0: descarto. E dentro do MBL seria um movimento em bloco? Vocês conversam entre vocês para ir todos para o mesmo partido ou não?
1: É, não, até porque nesse MBL 3.0, né, que eu identifiquei no início, uma das coisas que a gente decidiu é que nós não teremos mais candidatos oficialmente. Então, ah. por exemplo, em 2020, agora, eu não seria um candidato do, do MBL. ML. Você, eu, Fernando Holliday, é, me candidatando. Então, pode acontecer de eu, de eu ir para um determinado partido e eles continuarem no DEM, ou cada um ir para um partido diferente tal, mas, mas a ideia é que o, o movimento agora foque principalmente no debate mais... É, acadêmico, né? um debate longe das disputas eleitorais e que trate mais de, de propostas de reformas políticas e reformas
0: estruturais para o futuro do país. O que o senhor acha da gestão do Bruno Covas? Assim. É, uma Res... de das... forma resumida. É. O senhor chegou a dizer que ele foi o pior prefeito da história, não foi? Sim,
1: eu arrisco a dizer, vai ter gente vai discordar de mim, mas eu arrisco a dizer que ele é um pior gestor do que o Fernando Haddad. É, acho que os dois concorrem para ser os assim, os dois piores prefeitos que São Paulo já teve, mas o Bruno Covas está levando uma leve vantagem por ser um inapto, né? Ele é muito incompetente, dá a impressão de que ele não gosta do que faz, não sabe o que faz... E tem, apesar de ter ainda alguns bons secretários, é uma equipe assim, sem, sem uma coesão muito grande. Então, acho que São Paulo não merece o prefeito que tem hoje.
0: E tem consequências práticas para a cidade, essa, essa inexperiência, essa falta de capacidade? É,
1: eu, eu acho que a, a consequência mais visível hoje é a zeladoria. Né? Uhum. Qualquer pessoa, seja em bairro de periferia ou bairro de classe média, percebe que a cidade está abandonada. Algumas poucas coisas boas visíveis que a gente tinha visto no início da gestão Dória, por exemplo... Ali a 23 de maio, com as paredes verdes, por exemplo, já foram completamente destruídas, não tem mais nenhum tipo de preservação, porque ele é um péssimo gestor. Né? Então acho que isso está bem visível para a população. E até mesmo o fato de que muitas pessoas não sabem quem é hoje o prefeito de São Paulo, Você não sabe o que ele é, quem ele é, o que ele faz, onde ele está. Então acho que esses são sinais de que ele é um péssimo gestor. E o João Dória? João Dória acho que fez um bom início de, de prefeitura, né, um bom início de governo. Errou, é, não sei se necessariamente ao abandonar a prefeitura e se candidatar a governo, mas ao prometer que ficaria prefeito por quatro anos. Esse acho que foi definitivamente o maior erro dele. E como governador, acho que é, não, tem, não tem tido nada de excepcional, mas também não tem sido um péssimo governador.
0: Você acha que as eleições municipais do ano que vem de alguma forma vão reproduzir o quadro nacional? É, vamos, dizer, vai ter um candidato um candidato bolsonarista, vai ter um candidato PT, vai ter um candidato ou não? Tende a ser uma coisa mais localizada?
1: É, Eu acho que vai ter uma influência, isso vai depender, claro, da popularidade do presidente, porque uhum. se o Bolsonaro, hoje em dia, a popularidade dele está em queda. né? Mas se ele recupera parte dessa popularidade por conta de medidas econômicas, por exemplo, acho que o PSL vai ter uma influência muito grande nas eleições de 2018. E mesmo que ele não esteja em, com grande popularidade, ainda assim, acho que o PSL vai ser uma das maiores bancadas, assim como o Partido Novo, acho que esses são perfis que o paulistano hoje talvez esteja procurando tanto para a câmara municipal quanto para a prefeitura.
0: O MBL foi, foi um partido que cresceu muito nas redes sociais. O senhor tem quase 300 mil seguidores só no, só no Twitter. Então, redes sociais ainda é a grande ferramenta da nova política. O senhor acha que não? Ficou uma coisa muito poluída, muito tóxica?
1: É, eu acho que as redes sociais elas contribuíram muito para as eleições de 2018. Isso definitivamente. E aqueles que foram eleitos pelas redes sociais, e aí eu, eu me incluo entre eles, é, não tem como escapar dela. Porque se você não tem uma constante informação nessas redes sobre o que você está fazendo com o seu mandato, sobre o que você está falando na tribuna, o que você está propondo, com quem você está debatendo, é, você vai perdendo a relevância e a impressão desse eleitor que votou em você por conta das redes sociais é de que se você some delas, você não está trabalhando. Então, ela, ela acabou se tra transformando em um mecanismo absolutamente fundamental e essencial para esses uh, novos políticos, porque é um mecanismo de transparência. Né? Sem ela, você não tem como mostrar uh, e não tem como dialogar com o seu eleitor. Então, acho que ainda assim ela é muito importante e vai ter uma importância enorme agora em 2020.
0: O congresso do MBL vai ser por esses dias agora, acho que em novembro, né?
1: Exatamente, dia 15 e 16 de novembro, para não estar falando da serão <risos> dois Eu dias. E a ideia é ser um, um evento assim bem diferente. É o mesmo. evento do MBL 3.0, é isso? Exatamente. Ele? Nós vamos convocar pessoas. Convocar não, convidar, né? Pessoas das quais a gente discorda frontalmente. Inclusive ex-presidentes, né? Exatamente, inclusive ex-presidentes da a República. A Dilma já respondeu ou não? Não, ainda não mas ainda respondeu. Não mas você tem esperança de que ela aceite? Eu não?
0: acho que não vai aceitar. Mas O Temer já aceitou, né?
1: É, o Temer aceitou, uh, e a ideia é que a gente tenha assim, pessoas que a gente discorde mesmo, de fato, e tenha lá dentro um debate profícuo sobre isso, e claro, uh, por meio desse debate, tentar mostrar que é possível sim discordar frontalmente e ainda assim uh, ter algum tipo de, de respeito por quem discorda de você.
0: O, o MBR, uh, uh, como é que ele se financia hoje? essa é uma pergunta que sempre eu sempre me faço mas agora eu vou fazer o senhor
1: sim é uma pergunta antiga até né? desde é. 2015 vem fazendo essa pergunta é, mas hoje existem acho que três principais quatro principais modelos né o primeiro deles são doações individuais, por meio do nosso site, a pessoa vai lá... Isso e...
0: continua existindo, e... não foi só naquele auge ali, de 2016 não, não, isso e continua
1: tal, existindo. mesmo depois... Isso... São doações esporádicas, né? pode ser doações de 10 reais, pode ser uma doação de 5 mil reais. Aí a pessoa vai lá quando ela pode, quando ela quer e doa isso. E aí tem as doações mensais, né? que a gente fala que, que eles são uma espécie de plano mesmo, a pessoa escolhe a faixa de R$ 30,00, faixa de 50, de R$ de 250, E aí ela vai doando mensalmente para o movimento. Tem a nossa loja virtual, onde Sim. nós vendemos camisetas, livros, etc. E a quarta, que é uma mais recente, uma fonte mais recente, e acho que se transformou hoje nas principais fontes, que é o YouTube. Tanto pela visualização, com os anúncios que a gente tem, quanto pelos, é, pelos chats é, pagos. Né? O YouTube, quando você faz live, tem uma opção ali de você mandar lances ao Sim. vivo para o seu comentário aparecer. E essa é uma das principais fontes hoje do MBL.
0: E aproveitando isso, o que o senhor acha do, do, da discussão do fundo eleitoral? Deve tomar conta da Câmara essa sema, do Congresso essa semana, deve aumentar as verbas para os partidos e tal, como o MBL, o MBL e o DEM, o Partido do senhor enxerga isso.
1: Olha, o Den acredito que de forma majoritária vai apoiar, né? até porque os é. dois presidentes da casa são democratas. E aí está democratas. uma das
0: discordâncias, do senhor imagina, com o partido?
1: Exatamente. Está uma das discordâncias fundamentais do MBL é, com democratas, e uhum. Minho também, porque nós somos absolutamente contrários qualquer aumento do fundão. Na verdade, nós somos contra a existência do fundo eleitoral. Né? Nisso, nós somos muito parecidos com o novo. A gente não acha que deveria existir essa hipótese de se financiar a campanha ou se financiar partidos uh, com dinheiro público, né? deveria ser 100% privado. Agora, a questão que fica é como é que o governo, ou como que o partido, o principal partido da base do governo, vai se comportar nessa votação, que é o PSL, que seria também o partido mais beneficiado, se eu não me engano, se não um dos mais beneficiados. Quase
0: metade dos parlamentares do, do PSL são pré-candidatos a prefeito na próxima eleição. É,
1: exatamente. Então, eles serão muito beneficiados com esse aumento, mas... É, vai de encontro a tudo aquilo que o presidente pregou na campanha, tudo aquilo que a maior parte dos
0: eleitores dele esperam. Né? Bom, acho que é isso, então. Quero agradecer ao vereador Fernando Holiday por ter aceitado o convite, ter participado dessa entrevista. Muito obrigado, vereador. Obrigado, eu que agradeço. É, esse foi mais um programa Páginas Amarelas. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.